0: Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht, Herber wird's nicht mit Joanne und Debbie Herber. Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Herber wird's nicht und zwar Folge Nummer 6. Hi Debbie. Moinsen. Dein Moinsen immer macht mich ganz wahnsinnig, weil wir immer abends aufnehmen und das gar nicht passt. Du sagst es aber trotzdem mittlerweile auch ziemlich oft. Und wenn ich aber in den Raum reinkomme und das so sage, dann kommt immer Servus. Servus. Ja, aber wir kommen ja nicht aus dem Norden. Du kannst ja nicht einfach immer Moinsen sagen oder Moin. Ja doch. Wir sind ja hier auch auf dem Oh, Halt's Maul, ey. <lacht> wie war einmal mit der Uni irgendwo in der Lüneburger Heide oder in so. <lacht> es <ist> ja fast <lacht> das gleich. Und dann ist sie wiedergekommen und hat nur noch so möchte gern Nordisch gesprochen. Und es ja, ist mir so, moin. so geht auf ab? den Sack gegangen. <lacht> oh Mann. Ja, was geht ab? Wie geht's dir? Ähm, ja, alles soweit auf den Kudde. Debbie, jetzt wirklich halt dein Maul. Rede jetzt hier normal. Ja, mir mit geht's mir. gut. Ja, super. Alles in Kudder ja. auf dem Buddha. Woher hm. war das doch mal? Nee, alles in ja, Buddha so auf dem ich... Kudder. Irgendwie ja, ich... heimblöd oder so? Ja, irgendwie sowas. Ich wurde auch letztes Mal direkt äh, von einem Kumpel Carsten von mir angeschrieben, dass das mit diesem, sein Name ist Marcelino. Hm. Ich habe sie da vergessen, wie er mich berichtigt hat, aber wir hatten es komplett falsch gesagt. Ja klar, ich habe einfach irgendwas gesagt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was was das ja für eine Serie war. Ja, aber das ist hier alles. Es wird hier alles unter die Lupe genommen, was wir hier sagen. Man muss aufpassen, was man hier von sich gibt. Ge- <lacht> ja, wir wollen den Spannungsbogen jetzt natürlich auch nicht zu zu sehr strapazieren und direkt mit der Tür ins Haus fallen. Die Auflösung machen wir jetzt kurz und schmerzlos, es ist wie ein kleines Pflaster, was jetzt abgerissen werden muss. Debbie, soll ich es Mama abspielen lassen? Ja, schon gerne. Wie die Pferdestory denn jetzt nun richtig ging, wir haben natürlich Mama gefragt und Mama hat uns natürlich auch direkt Sonntagmorgen, als die Folge rauskam, Antwort gegeben. Und Licht ins Dunkeln gebracht. Also, Trommelwirbel. Ich mache auch den Trommelwirbel. Moment. Ja, okay. Du kannst ihn nicht. Ich mache ihn alleine. Mama, bitte.
1: Ja, guten Morgen, meine lieben Süßen. Es ist doch immer wieder nett, sonntags morgens beim ersten Kaffee von euch zu hören. Zur Auflösung. Ja, es ist mir ja schon fast peinlich, aber. Mama hält immer zu Debbie und es ist tatsächlich so, dass Debbie und ich eigentlich immer recht haben, zu 99 Prozent jedenfalls. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war einfach so. Fangen wir dann direkt mit der Auflösung an. Wir waren vom Kegelverein, also einmal haben wir ja alle zwei Jahre eine Kegeltour gemacht, mit zwei Übernachtungen meistens und einmal halt das andere Jahr so eine Art Familienfest, wo dann halt die Kinder und die Partner die halt nicht mit dem Kegelverein waren, halt dabei waren. Und wir sind dann da, ich glaube, das ist Liefringhausen, Schultenshof, hatten wir dann da so einen Nachmittag gemacht. Da sind, ihr seid ihr ja auch dann durch den Stall da immer gegangen. Ich weiß, ich hatte von dem Ausflug eigentlich am allerwenigsten, weil ich eigentlich die ganze Zeit meine drei Kinder betreut hatte und die dann da überall rumliefen. Und ich, die nicht alleine sitzen, da rumspringen lassen konnte und dann ein Bierchen nach dem anderen hochheben wollte. Und so war es dann halt auch bei den Pferden. Ich meine, vorweg ist eine Dame gegangen und ich weiß nicht, ob hinten auch jemand war, die dann da halt die Gruppe geleitet hatten. Und ja, ein Teil der Eltern war halt vorne weg, vor den Pferden her, so kurz davor oder so auf gleicher Höhe. Ich weiß nur, dass ich drei Kinder, ihr seid alle gleichzeitig gefallen, auf einmal irgendwie tragen musste, also dass ihr auf einmal gefallen seid und dass ich neben euch dreien hergegangen bin und das stimmt und da habe ich dann nur gedacht, ach weiß ich jetzt nicht, ich, ich konnte dann, ich dann wirklich mich dann für Zilli entschieden, wirklich, weil er ja der kleinste war, ich. es war, gab wirklich einen Bruchteil von Sekunden, wo ich es gesehen habe und überlegen musste, wen fängst du auf und ich meine, bei Joanne wäre da ein Haufen Pferdeäppel gewesen, da habe ich gedacht, ach sie fällt, fällt ja weich, Und die ist ja schon größer, die kriegt das schon hin. Und dann habe ich dann halt nur den Kleinsten aufgefangen. Ich konnte da nicht alle gleichzeitig. Und dann habe ich aber bei Debbie gedacht, das wäre nicht ganz so schlimm. Hatte dann gar nicht registriert, dass die sich da so fürchterlich wehtut. Das war dann echt heftiger und es hat mir auch leid getan. Aber ich war da also wirklich, ja, ich musste mich da halt für eines der drei Kinder entscheiden. Nein, aber Debbys Erinnerungen sind da richtig.
0: Ja und was sagst du dazu? Also ich habe mir ja auch extra die Stelle nochmal angehört, nachdem Mama schon diese Auflösung geliefert hatte und ich mich einfach so geil gefühlt habe. Danach habe ich mir nochmal, bevor du es angehört hast, weil du schon gesehen hast, wie ich reagiert habe. Ja, aber ich wusste auch einfach schon, während wir aufgenommen haben, dass ich auf jeden Fall recht habe. Und aber sich jetzt im Nachhinein nochmal die Stelle anzuhören, wo du sagst, das ist so ein Bullshit, du kannst dir nicht so eine Scheiße erzählen, die Story war ganz hm. anders, habe ich mich so geil gefühlt einfach. Ich finde es, ja, du fühlst dich sehr oft sehr geil, ja. aber ich finde es eine Frechheit von Mama, dass sie einfach sagt, in 90 der Fällen haben du und Mama recht. Was soll das denn? <lacht> Ist ja auch einfach so. Ja, auf jeden Fall nicht. Ja doch, es wurde jetzt endlich mal äh, ausgewertet. Michael sagt ja auch immer, dass ich immer übertreibe und Stories falsch erzähle und da wurde er leider wieder sehr bestätigt und hat... Ähm ja, hat mich das auch spüren lassen, dass ich mal wieder den Mund voll genommen habe mit meiner Erinnerung, wie Sachen abgelaufen sind. Ja, und ich ähm, habe jetzt die Notiz an mich selbst gemacht, dass ich den Mund einfach mal voller nehmen kann in Zukunft, weil ich habe halt in 90% der Fälle einfach recht. Ja, naja, ich habe noch eine andere Frage an dich und zwar, was ist da im Keller bei euch los? <lacht> ja, es ist auf jeden Fall nicht langweilig geworden, weil... Also du meinst langweilig geworden, seitdem ich weg bin? Ja, ja, genau. Eines Tages bin ich dann mal in meinen Keller runtergetapst, so tap, 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 tap. Ja, und ich hatte halt den Wäschekorb, der so ein bisschen sich ineinander äh, zusammenbricht und sich ein bisschen verabschiedet. Und da muss man halt irgendwie immer direkt, okay, warte, jetzt die Hüfte kurz rausschwingen und dann den Schlüssel schnell rein und dann die Tür schnell auf, damit man dann in einem Schwung da reinkommt, ohne dass der Wäschekorb ineinander zusammenbricht. Zwischeninfo. Um in der Wohnung in Köln an die Waschmaschine zu kommen, muss man in den Keller gehen und zwei Türen dabei öffnen, bis man in in die Waschküche kommt. Also man geht erst durch Tür Nummer 1, geht dann durch Tür Nummer 2 und kommt endlich in der Waschküche an. Ja, und es ist halt schon so ein ewiges hin und her in der äh, Vergangenheit gewesen, ob man denn jetzt beide Türen oder nur eine Tür abschließen muss, nämlich nur diese Haupttür oder auch nochmal die Waschkellertür. Und die zweite Frage, also einmal ist, ob überhaupt abschließen und die zweite Frage, wie oft, weil man kann jede Tür zweimal abschließen. (lacht) Ja, und wenn nicht gerade irgendwie das Schloss irgendwie das Falsche ist und man den Schlüssel da so so weit reinschieben muss, bis man seine Fingernägel abbricht, ähm, gibt es dann halt manchmal halt die Frage, muss man dann jetzt wirklich zweimal abschließen, wurde vor dir zweimal abgeschlossen, musst du jetzt zweimal aufschließen, dann mit diesem kaputten Wäschekorb, also es ist jedes Mal so ein Rätsel und jedes Mal hoffst du einfach, dass du Glück hast und dann auch mit diesem kaputten Wäschekorb durch die zweite Tür gehst, ohne dass sie abgeschlossen wurde und du halt nicht, wenn du gerade die Tür aufmachen willst, gegen die Tür rennst, weil sie dann doch abgeschlossen war. Ich hatte mal folgendes Problem, also ich finde, der kaputte Wäschekorb ist halt irgendwie ein schlechtes Argument, weil du kannst auch einfach einen anderen nehmen. Aber Ja, nein, wenn ich einmal dunkle und einmal helle Wäsche habe, dann ist halt der eine kaputte ja, Wäschekorb halt auch sein. mal dran. Man muss denen auch ist mal Beachtung doch, geben. Ja, Kann ich die Story jetzt eigentlich mal erzählen? Nein, ich oder? möchte dir kurz auch erzählen, was mein Problem immer war. Mein Problem war, dass ich halt immer aus allen so eine kleine Challenge mache und mich immer optimieren will und ja auch dann so kleine Ticks entwickle. Und ich habe ja, den ja. Tick entwickelt bei dieser, diesem Gang zur Waschküche immer dass ich es nicht eingesehen habe, das Licht anzumachen zwischen Tür 1 und Tür 2. Also ich wollte es immer schaffen, in einem durchzurennen, also indem die Tür 1 sich quasi langsam schließt und man das Licht aus dem Flur davor noch mitnehmen konnte, es schon schaffen bis zu Tür 2 und da dann schnell den Schlüssel ins Schloss, damit man noch aufschließen konnte. Weil wenn man zu langsam war und sich Tür 1 schon geschlossen hat, man bei Tür 2 angekommen war, das Licht aber noch aus war und dann war es halt dunkel und du hattest den Schlüssel noch nicht im Schloss, dann musstest du nämlich im Dunkeln das Schloss suchen und das war scheiße. Die Situation habe ich manchmal aber auch, aber ich habe die Challenge irgendwie anders, dass ich irgendwie denke, okay, jetzt ist es ja dunkel geworden, jetzt müssen es doch so und so viele Schritte sein, bis da die Tür ist und dann greift man da hin und dann ist die Tür da halt wirklich oder halt nicht. Das ist meine Challenge dann manchmal. Ja, die Challenge kenne ich auch, aber das ist ja dann auch, also das ist ja dann, wenn die Tür abgeschlossen ist, ja auch blöd. Ist ja jetzt egal. Ich glaube, so langsam müssen wir mal zurück auf die eigentliche Story kommen. Denn ähm, ich war dann halt in meinem Flow, in meiner Challenge, was auch immer. Und wurde dann aber aufgehalten, so richtig ausgebremst aus diesem Flow. Denn da hing nämlich ein Zettel an der Tür. So ein DIN A4, wo mit Edding irgendwie sowas drauf stand wie: Bitte beide Türen abschließen ab sofort, Ausrufezeichen. Also hier funktioniert immer alles über ähm, Zettelaushänge. Genauso wie in der Tiefgarage, dass wenn man zu lange die Tiefgaragentür auflässt, dann der Alarm ausgelöst wird und sowas. Guck und schon wieder schwe- schwelgst du ab. Ja, so okay. So ist du, du sch- sagst, du, oh, wir müssen hier in unserem Bötchen bleiben <lacht> und nicht nach links und rechts schwimmen. Und jetzt schwimmst du schon wieder zur Tiefgarage. Du genau so einen langen Schweif finden. Also, so und dann ähm, dachte ich mir halt nichts dabei und dachte mir so, ja, es wird sowieso jetzt immer der eine da in die Tür abschließen und der andere nicht und vielleicht wird man mal ertappt und vielleicht nicht. Ich habe mir da nichts dabei gedacht, weil das halt ein gängiges Problem hier einfach ist. Und dann habe ich irgendeinen anderen Tag dann nochmal runter, wo dann plötzlich zwei ja, aber Zettel stopp, wie hast du es denn immer gehandhabt? Ich habe früher eigentlich immer nur die Haupttür abgeschlossen und seit der es dann der aber der so ein Gespräch der war, <lacht> seit es dann aber ein Gespräch war, hatte ich Angst, dass ich erwischt werde. Und äh, habe dann beide abgeschlossen. Habe dann aber das auch so eingestellt, ach oh man, ich will jetzt nicht schon wieder abschweifen. Also ich ich habe hab auch immer beide abgeschlossen, aber beide nur einmal. Ja, ist mir egal. Ähm, so, <lacht> und dann kam ich halt darunter, war dieser große DIN-A4-Zettel nicht mehr da. Dann dachte ich mir dabei, okay, irgendjemand hat zu viel bekommen und hat es vielleicht auch nicht eingesehen oder jeder, jeder hat es jetzt kapiert und hier muss ja nicht alles voller Zettel dazu gekleistert sein, der Zettel kommt jetzt weg und wird ja knüll in den Mülleimer oder so geworfen. Die Zettelwirtschaft hat jetzt ein Ende. Ja, nächstes Mal komme ich darunter gestiefelt. Tap, 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 stiefel, stiefel, stiefel. War der zerknüllte Zettel wieder aufgeknüllt. (lacht) Wieder aufgeknüllt. Zugeknüllt. Aufgeknüllt. (lacht) Und dann waren diese diese Teserstreifen halt auch wieder so auseinandergefrickelt. Das hat man so richtig gesehen. Und so gerade eben haben sie noch Grip und Klebe... Haftigkeit an der Tür gefunden. War das schon so, dass... Kannst dann, du mich jetzt ausreden lassen? Dass man dann schon versucht hat, noch mit dem Fingernagel so das letzte bisschen ja, Kleber... Ja, so ungefähr. Also an dem oberen Streifen nicht, aber an dem unteren war es so. Okay. Und, ähm, Wie viele da, Streifen gab es insgesamt? Zwei, vier? oben und unten. Okay. Und ähm, dann gab es daneben so einen kleineren Zettel, wo jemand so einen kleinen Roman geschrieben hat, ähm, wo es dann darum ging... was was denn da für einen Sinn hinterstecken würde, wenn man jetzt beide Türen abschließen äh, würde. Ähm, Dadurch wird ja auch nicht mehr Sicherheit gewährleistet werden. Es würde ja eigentlich viel mehr Sinn machen, einfach nur die Haupttür aufzuschließen, weil dann gäbe es nicht das Problem, dass man jeden Tag viermal die Tür auf- und zuschließen muss. Wie du das jetzt ausführst, als wäre da wirklich so ein krasser Roman drauf. Ja, stand es doch auch. Und dann wäre es wenigstens mal einheitlich geregelt. Dann hat man nicht die Pro- dieses Problem, dass man manchmal vor die Tür rennt, was auch immer, dass der eine zweimal ja. abschließt, der eine nur einmal und dann dachte ich mir so, ja, das ist mein Mann, der das hier geschrieben hat, sah nämlich sehr männlich aus, ist ja auch egal, auf jeden Fall, äh, war dann beim nächsten Mal, waren beide Zettel wieder weg und der kleine Zettel hing dann an der Waschkellertür, nicht an der Haupttür mehr. Und jetzt seit neuestem ist aber wieder alles weg. Also ich bin mal gespannt, wie sie das jetzt geregelt hat. Seitdem ist die hintere Tür jetzt immer auf, aber ich war seit neuestem auch nicht wieder da unten. Es hört sich jetzt auch so an, als wenn ich jeden Tag waschen gehen würde, weil eigentlich habe ich die letzten Wochen einfach nie gewaschen, weil ich nicht dazu komme. Weil du eklig bist und stinkst und deine Klamotten nie wäscht. Ja, Ähm, ja dann halt uns da auf jeden Fall weiterhin auf dem Laufenden. Das ist sehr <lacht> richtig spannend. Richtig krankes ich, möchte, ich bin richtig erschöpft davon. Ich möchte auch gerne, dass du so ein bisschen deine Sherlock-Skills unter Beweis stellst und dann rausfindest, wer denn jetzt dein Mann ist. Ja, ich habe auch schon mal überlegt, es wäre richtig geil gewesen, wenn man da vorher so eine Kamera aufgehangen hätte. Dann hätte man gewusst, wer mal die Zettel da aufgehangen hat, wer die Zettel abgehangen hat und zerknüllt hat, wer den zerknüllten Zettel wieder aufgehangen hat. Und wer halt auch die Tür nicht richtig auf und zuschließt. Ja, und dann immer, dann kann man da so ein Video rausschneiden mit so einer kleinen dü melodie da drunter. Ja, so irgendwie geht stellen. immer so ein Männchen so und dann spult man immer so schnell nach vorne so geht so jemand runter zur Tür. Top, sich das so durch, ist dann ganz empört, kriegt so Dampf aus der Nase, geht wieder hoch, kommt wieder runter, neuer Zettel dran. Ja. So, ja. ja. Oh Mann. Ja, aber ich habe ja jetzt dann auch endlich mal für die Sperrmüll dann äh, entsorgt. Ne? Da hattest du dich gar nicht mehr für bedankt. Vielen Dank, Debbie. Ich musste dann ja auch erstmal ausfindig machen, wo ich überhaupt deine große Matratze hinlegen kann, weil bei uns ist das ja nicht so einfach. Dann haben sich ja auch noch andere Nachbarn angeschlossen, auch noch ihren Sperrmüll da ähm, abzustellen. Mir nee, wäre das so egal gewesen. Ich hätte das einfach irgendwo vorne hingeschmissen. Und du schreibst erstmal in die WhatsApp-Gruppe von dieser... <lacht> also es gibt eine WhatsApp-Gruppe von der ganzen Wohnungssiedlung. Um, und dann gibt es aber nochmal eine WhatsApp-Gruppe nur von dem Haus. Und Debbie hat dann in die Hausgruppe geschrieben, ob schon mal jemand Sperrwider Ja, warum denn auch hat. nicht? Weil das ja auch ja. abhängig von dem Grundstück ist, wo man es hinlegen kann. Ja, klar. Kann. Aber mir wäre das trotzdem egal gewesen. Ich hätte das trotzdem einfach irgendwo hingelegt, weil die Leute hätten es eh mitgenommen. Nein, eben nicht. Weil, ja, wenn, wenn man es direkt, direkt vor die Mülleimer gestellt hätte, das ist nämlich noch auf dem Grundstück vom Haus, dann wäre es nicht mitgenommen worden. Ja, das hätte ich auch nicht gemacht, aber ich hätte es in Wendehammer gelegt. Ja, Wendehammer ist aber ein anderes Haus und man musste ja, das Haus angeben. Es ist doch egal, das ist doch ist für die dankbarer. mir egal, es ist mir komplett egal jetzt. Ich wollte einfach, dass ich nicht nach Hause komme und der Scheiß da noch liegt. Ich wollte diese <lacht> Kackmatratze jetzt endlich weg haben, die den ganzen Kellerabteil be- äh, beansprucht hat. Ist sie jetzt weg? Ja. Und wer hat sich jetzt noch alles angeschlossen? Viele? Ja, irgendjemand, den ich nicht kenne, der hat so in sein Babybett noch da drauf gescheppert <lacht> und dann noch irgendwelche herrenlosen Fahrräder, wo ich die auch noch äh, extra noch mit, mit Spermel kennzeichnen musste und als ich dann... Ey, du hast jetzt Du hast jetzt richtig Pluspunkte gesammelt in der ähm, Wohnungsgemeinschaft. Ja, ich hoffe es zumindest. Deswegen war es ja auch eigentlich noch mal voll gut, dass ich noch mal in die ähm, Hausgruppe geschrieben habe, weil dann jeder noch mal wusste, ah ja, das ist die, die hier für ja, das für's ist Haus die einsetzt. Mit dem, das ist die mit dem Spermel, <lacht> weil in der, in der Hausgruppe wurde nämlich dann auch irgendwie geschrieben, ja, wem gehören eigentlich diese herrenlose Fahrräder, die da vor der Tür die ganze Zeit vor sich hin vergammeln? Können wir die jetzt mal irgendwie wegmachen? Und dann hat irgendwer anders geschrieben, ja, das müsste man halt bei der Stadt melden und das dauert dann so und so lange. Und dann hat wieder einer geschrieben, ja, oder wir machen es ganz schnell, hat hier jemand eine Flex? Und dann Kein Problem, zack, war es abgeflext. Und dann Debbie direkt, ja, ähm, hier, ich könnte auch direkt sperren, ähm, ich habe <lacht> den hab schon A- angemeldet. angemeldet, ich könnte, könnte das direkt noch ähm, zur Verfügung stellen, da können wir dann die Fahrräder auch beitun. Ähm, was ich dich auch noch fragen wollte, an dem Fahrrad, was ich dir von mir gelassen habe, da ist so eine Halterung für mein Licht noch oben am Lenker. Kannst du die mal bitte abmontieren und mir vielleicht beiseite legen? Ja, kann ich die dann mitbringen, wenn ich, wenn ich euch auch mein Gastgeschenk oder euer Einzugsgeschenk mitbringe. Die kleine Monster? Den Monstera-Ableger. Ja, weil die fühlt sich nämlich richtig wohl. Die hat nämlich jetzt auch ein Babyblatt bekommen. Ja, dann ab hierhin damit. Ja, du hast gar nichts dazu gesagt, als ich jetzt gesnappt habe. Doch, ich habe es Michel gezeigt und habe gefragt, ob er es auch bekommen hat. bei Michel Ja, Michel, Michel hat wenigstens ja darauf geantwortet. Ich glaube, der fühlt sich dann immer verpflichtet, was dann so zu sagen. Ja, Michel ist der Pflanzenflüsterer. Ja, vor allem am liebsten würde ich auch diesen Ableger behalten, weil das ist wenigstens ein Ableger, der bei jedem Blatt mindestens eine Luftaussparung hat. Und meine Hauptpflanze hat so viele Kackblätter, also einfach nur normale Blätter. Und ich finde ja gerade an Monstie spannend, wenn die diese Aussparungen hat. Nein, nein, geschenkt ist geschenkt. Ihr habt euch die einfach schon geschenkt. Das sollte eine Überraschung werden und dann habt ihr gesagt, ja, wenn du hier den Schrank behalten willst, dann kriegen wir die Monstie. Dann hat sie zum Glück eh nicht ins Auto mehr gepasst, also konnte sie jetzt noch so lange bei mir in Obhut bleiben. Ja, schön. Ja. Ja, hast du uns eine Kindheitserinnerung mitgebracht? Ja, klar, aber ich glaube, du bist mal wieder als erstes dran. All right, Friends, dann läuten wir jetzt die Kindheitserinnerung ein. Ja, ich habe eine Kindheitserinnerung mitgebracht. Ich weiß überhaupt nicht mehr, ob du dich noch an dieses Event erinnerst. Es hat sich so zugetan. Wir waren einst in Bremen und da waren wir auf eine Hochzeit eingeladen. Oder eine Polterhochzeit, eine Polterhochzeit, glaube ich. Ja, Polterhochzeit. Und also wir waren halt voll klein. Wir waren da auch nicht eingeladen, sondern wir waren mit Bringsel von Mama. Aber wir sind da halt hin. Und dann konnten wir irgendwie draußen im Garten bei den Spielen und wir kannten die halt alle nicht wirklich gut. Und dann war das voll aufregend für uns, weil neue Kinder kennenlernen und dann irgendwie Playmobil auf dem Rasen im Sommer spielen und so, war voll geil. Und dann waren da noch irgendwie so andere Kinder. Hey, ja, und Geschirr zerschmettern, das war das Geilste. Ja, aber darauf will ich halt nicht Nee, hinaus. ich kann mich an die Kinder nicht mehr erinnern. Ich weiß nur noch, dass ich mich am Finger da geschnitten habe. Ich weiß noch, dass ein Mädchen Luca hieß... Und das fand ich irgendwie so krass, weil ich bis dahin nur Luca als Jungnamen kannte, weil wir ja auch einen bekannten Luca hatten, ja. von Sadys Partneronkel, der Sohn, heißt auch Luca, also Luca, wenn du es hörst, die Grüße an dich. <lacht> und wir haben früher halt super viel mit Luca gemacht und dann war das voll der Schock für mich, dass auf einmal auch Mädchen Luca hieß und ich nur so zu ihr, glaube ich dir nicht, also das kann ja nicht dein Name sein so, doch, das ist auch ein Mädchen. du dann- weiß mal, zeig mal dein Pär so. <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall, dann waren da irgendwie auch noch andere Kinder und die fand ich irgendwie ein bisschen blöd, das weiß ich noch. Die waren noch ein bisschen jünger und ich konnte mit denen irgendwie nichts anfangen und wollte auch nicht, dass die mir die ganze Zeit hinterher dackeln und mit mir spielen wollen. Und dann, also ich weiß nicht, ob... Du da irgendwie auch involviert warst, wahrscheinlich warst du die ganze Zeit wieder so meine rechte Hand und warst immer so dabei und hast immer. Deine rechte Hand, genau. Und ich glaub, ich war. Ich habe an dem Abend sehr viele Scherben gesammelt und versucht, die einzelnen Geschirrteile wieder zusammenzufügen. Ja, genau. Genau das hast du gemacht. Das machst du auch heute noch. Ich habe da rumgewühlt. <lacht> das Projekt hast du auch noch nicht vollendet. Du bist jetzt auch dabei. Es fehlen mir noch so ein paar Puzzleteile. Ja, auf jeden Fall. Weiß ich nicht mehr, wie es dazu kam, aber ich habe dann anscheinend diesen Kindern irgendwie erzählt, dass wenn sie jetzt, also ich weiß nicht, nicht, ob die irgendwas gemacht haben, wo ich gesagt habe, wenn sie das nochmal machen, dann passiert das, was ich jetzt sage, oder ob ich einfach gesagt habe, es gibt ja sowas, was ich jetzt sage. Aber ich habe auf jeden Fall ihnen erzählt, dass es ein Kindergefängnis gibt und dass sie in dieses Kindergefängnis auch kommen können. Und ich, also für mich war das halt so, ich habe denen das gesagt und das war halt so, wie ich halt überzeugt davon war, dass die Pferdestory stimmt. Das, ich habe das halt einfach mit Überzeugung anscheinend rübergebracht <lacht> und die haben mir das dann geglaubt, Wir waren ja auch jünger und man glaubt so einer coolen Person wie mir dann ja natürlich auch, was ich sage. Mm, du bist so und cool. dann irgendwann ein paar Tage später, weiß ich noch, war Mama beim Frühstücken auf einmal richtig sauer. <lacht> ja Also du kamst, du kamst zum Frühstück und Mama war schon sauer. Ja, die, nee, es war halt irgendwie so, Mama war halt schon war sauer und hat dann halt irgendwie nur so gesagt, mit euch muss ich auch nochmal reden oder so. Ja, vor allem mit euch. <lacht> ja, ich habe da bestimmt viel beigetragen. <lacht> Auf jeden Fall war das schon so eine Ankündigung, wo ich schon so die ganze Zeit so eine richtig innerliche Unruhe hatte und dachte, scheiße, was habe ich gemacht, was habe ich gemacht? Was <lacht> <lacht> habe ich jetzt schon wieder gemacht? Ja, wenn, ich, wenn du so wusstest... Es ist was, aber es... Und dann nur so, hat sie das und das entdeckt? Ist sie da und da hintergekommen? Tausend Sachen gingen mir durch den Kopf. Aber dann kam es. Die Mutter dieser beiden Kinder, denen ich das erzählt habe, mit dem Kindergefängnis, die hat angerufen und sich beschwert, dass ihre Kinder jetzt traumatisiert werden, weil ich denen erzählt hätte, dass es ein Kindergefängnis gibt. Und sie hätten davon jetzt auch schon Albträume gehabt und könnten von nichts anderes anderem mehr reden als von diesem Kindergefängnis. Und Mama möge mir doch bitte noch mal sagen, dass es nicht geht, dass ich sowas anderen Kindern erzähle und ihnen damit so eine Angst mache. Und ich glaube, Mama hat sich im Endeffekt übelst lustig gemacht über diese Mutter, die dann angerufen hat, weil... Ja, also, wenn ich da heute drüber nachdenke, denke ich mir halt, wie kann man nur wegen so einer Scheiß bei anderen Eltern anrufen? Ich würde halt meinen Kindern sagen... Ja, das stimmt. Nee, das stimmt. ich würde halt sagen, glaubt halt anderen Leuten nicht alles, was sie erzählen. Also, weiß ich nicht. Man muss doch auch irgendwie Quellen mal in Frage stellen. Ja, also mit den sechs Jahren muss man doch echt erstmal nach der Quelle gucken und nicht einfach immer blind dem ganzen Quatsch hier glauben. Ja, ohne Scheiß. Ja, auf jeden Fall war das meine Kindheitserinnerung. Das Kindergefängnis. Ja, ganz ehrlich, du bist (lacht) ja auch ein Albtraum. Also, dir kann man halt auch einfach nichts glauben. Ja. Du laberst einfach nur Kacke. Damals wie heute. Da haben wir mal wieder den Beweis. Den ganzen Tag lang. Nur Müll. (lacht) Müll. Ja, möchtest du meine Story jetzt hören? Nee. Ja, eigentlich warst du da auch gar nicht so richtig bei. Aber vielleicht kenn, kennst du die Story noch besser als ich. Also, du hast auf jeden Fall eine andere Perspektive darauf als ich. Ich sage, ich will Ist, sie nicht hören und du erzählst sie jetzt einfach trotzdem. Ja, genau. Jedenfalls geht es um eine Frau. Die Traumfrau. Und sie war weiß. Nein, sie war weiß. Oh, die weiße Frau. Geil. <lacht> Leute, ihr müsst euch jetzt echt... Irgendwie am Stuhl festhalten oder so, weil jetzt kommt die geilste Story. Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, wenn man die so hört, ist sie gar nicht so geil. Doch, Als es wenn ist man so dabei geil. gewesen wäre. Weil jetzt bin ich Nein. auch nicht mehr so krass enthüllt wie früher. Früher war es ja noch viel krasser für mich. Nee, ich glaube, jetzt, jetzt hast du die Messlatte zu hoch gemacht. Nein. Ja, auf jeden Fall waren wir, glaube ich, in der Türkei im Urlaub und waren da mit Oma und Opa. <lacht> Mal wieder. So, NZD und ich. Ich glaube, in dem Urlaub hast du ziemlich viel alleine mit irgendwelchen Kindern gespielt. Und ich habe irgendwie umso mehr mit Zeddy zusammengespielt. Und an diesem einen Tag waren Zeddy und ich zu dritt mit Oma am Strand. Zumindest in der Stunde, wo es passiert ist, waren wir da zu dritt. Und Zeddy ähm, und ich waren im Meer, Oma lag irgendwie auf der Liege. Und es war schon relativ spät. Also es waren nicht mehr so viele Me- äh, Menschen im Meer. Und die Wellen waren auch relativ hoch dann. Und wenn hohe Wellen waren, war es halt immer mega geil, weil man dann so mega cool da reinspringen konnte und so. Aber es wurde dann so langsam auch kalt und ich weiß nicht, ob mein Gehirn auch ein bisschen mit Faxen gespielt hat oder so, aber... Ja, du hattest ein bisschen Sauerstoffmangel. Ich, nein. Ich war mir da so heftig sicher. Denn plötzlich kam eine Welle und die Welle ist dann weggegangen. Ich bin da so reingesprungen, dann ist die Welle weggegangen und dann war da so eine weiße Frau. Es war die weiße Frau. Ja, es war die weiße Frau. Und die sah halt aus wie die Freiheitsstatue, nur in weiß. Und die hat so auch noch die Fackel so aus dem Wasser rausgehalten, ne? Ja, ja. Ich, ich habe die Fackel gesehen und dann ging das noch so bis zum Bauchnabel oder so. Und dann war sie so im Wasser und mit der nächsten Welle war sie weg. Und jetzt kommt weg. das Beste. Und dann fand ich das so krass. Ich war halt so richtig krass geschockt und habe das dann Zilli Und erzählt. jetzt kommt das Beste. Also im ersten Moment habe ich... Das- Hallo. Im ersten Moment... Im ersten Moment habe ich jetzt gar nicht hinterfragt, ob ich gerade halluziniere, sondern ich war so im Film, habe das Teddy erzählt und Teddy dann so, ja, ja, stimmt, ich habe auch noch die Blubberblasen gesehen. Und dann wusste ich so, es musste gestimmt haben, wirklich, ich war mir so sicher. Und dann sind wir richtig, dann dann war ich so richtig geschockt und dachte so, scheiße, wir müssen hier raus, wir müssen hier raus. Habe mir irgendwie schon fast vorgestellt, dass jetzt gleich so ein Leiche hier irgendwo angeschwommen wird. Und jetzt kommt das Traurigste, also beziehungsweise das Schlimmste an der Story, weil Debbie und Teddy waren sich ihrer Sache wirklich sehr sicher. Kindern darf man auch nicht alles glauben. Das ist ja auch alles ein bisschen mit Moral verbunden, was wir hier den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben. Und wie wir ja jetzt wissen, Kindern darf man nicht alles glauben. Halt jetzt hier Kusche. Als, äh, wenn Setti dann an der Stelle gesagt hätte, bei Debbie, du spinnst oder so, dann hätte ich mich vielleicht auch noch mal kurz, regeneriert und irgendwie gewusst, okay, ich laber hier gerade scheiße oder mir ist jetzt hier einfach nicht mehr so wohl, ich gehe raus und behalte für mich. Aber dadurch, dass man dann wie in so einem, keine Ahnung, TKKG-Fall plötzlich drin gesteckt hat, sind wir dann so richtig ähm, aufgeregt zu Oma gerannt, haben Oma das auch erzählt und Oma so, was, weiße Frau oder Leiche und wie, wo, was? Dann müssen wir das jetzt an der Rezeption melden und dann sind wir irgendwie so voll <lacht> aufgebracht Richtung Hotel gegangen und ich glaube, unterwegs Entweder wir sind nochmal ins Zimmer gegangen oder wir haben dich dann vielleicht am Pool getroffen oder so. Jedenfalls hast du dann die Bremse gezogen und meintest so, "Oma, oh Mann, die labern bestimmt eh scheiße und hast Oma dann, glaube ich, so richtig überredet, dass Oma jetzt nicht ich zur Rezeption geht. Ich glaube, Oma geht. ist zur Rezeption gegangen. Nein, ich glaube oh nicht. Ich habe, ich hab weiß, weiß ich auch nicht. nicht mehr, aber meiner Vorstellung wäre Oma jetzt zur Rezeption gegangen. Ich weiß es nicht mehr genau, aber auf jeden Fall hast du dann hinterher gesagt, Oma Ganz ehrlich, das kann doch jetzt hier nicht wahr sein, da kann doch keine weiße Frau, keine Freiheitsstatue und wenn da eine Leiche gewesen wäre, dann wäre die da halt auch angeschwemmt worden und da war ja keiner. <lacht> vor allem jetzt, mir Vielleicht habe ich ja auch recht gehabt, ja, aber stell dir doch mal vor, da war wirklich da jemand. Da war niemand, vor allem, <lacht> Zeddy hat die Blubberblasen ja. gesehen. Vor allem im Nachhinein, heutzutage sagt Zeddy nämlich auch, dass er das nämlich auch einfach nur gesagt hat, keine Ahnung, damit man irgendwie gerade Spaß hat darüber. Ich weiß nicht, aber Teddy hat auf jeden Fall auch nur Scheiße gelabert, meint er heutzutage. Aber er, nein, in der Situation, da konnte er gar nicht drüber nachdenken. Laber ich jetzt Scheiße oder glaube ich das wirklich? Der kann das jetzt gar nicht mehr sagen, ob, das, ob er das wirklich geglaubt hat. Ja, aber hat, er nicht. behauptet heutzutage, heutzutage behauptet er, dass er sich das Ja, so weil ihm das hat. peinlich ist, zuzugeben, dass er, das, dass er wirklich daran geglaubt hat, <lacht> was du da wieder für Müll erzählt hast. Nein, er sagt nämlich, glaube ich, heutzutage, dass das wahrscheinlich dann einfach nur Blubberblasen von der Welle gewesen ja, ja. wären. klar. Aber vielleicht war es wirklich eine weiße Frau. Wir wissen Das Rätsel nicht. ist bis heute nicht gelöst. Nein. Also, falls jemand mal im Meer ist und eine Freiheitsstatue aus dem Wasser kommen sieht, die weiß ist, <lacht> denkt immer dran, Debbie und Teddy haben sie auch schon mal gesehen, beziehungsweise Zeddy die Blubberblasen. Es gibt sie wirklich. Ja. Es gibt sie wirklich. Dann könnt ihr euch wirklich sicher sein. Hätte Oma erstmal der Rezeption gemeldet. Wenn, wenn bestimmt, das Hotelpersonal wäre mit Keschern durchs Wasser gefahren und hätte geguckt, wo die weiße Frau ist. Oh nein, stell dir mal vor, Oma hat das wirklich an der Rezeption gesagt. Was haben die sich dann wohl ja, gedacht? Eben, so eine Verrückte. Die dachten dann so, boah, die Alte, die spinnt vor doch. Vor allem, die konnten ja auch nicht so gut Deutsch und Oma kann ja kein Englisch und dann hat sie das bestimmt irgendwie... Und die dachten ja bestimmt, die haben sich verhört oder oh, was, was falsch verstanden oder so. <lacht> oh Mann, hoffentlich nicht. Oh, ich Mann, weiß es ey. nicht, oh Mann. Ja gut, geile Kindheitserinnerungen auf jeden Fall heute. Leute, wir die Kategorie auch wieder aus. Und dann springen wir auch direkt hinüber zur nächsten Kategorie, würde ich sagen, oder? Yippie, jump! Ja, die nächste Kategorie wäre dann, wer würde er? Und damit ich jetzt so ein bisschen random einfach eine auswählen kann, musst du mir jetzt folgende Frage beantworten. Also wir haben noch eine E-Mail offen und ich glaube zwölf Instagram-Nachrichten und dann haben wir noch vier über WhatsApp, die ich bekommen habe. Ja, wir nehmen jetzt für die Plattform 1, 2, 3. Überleg dir jetzt, was 1, 2 und 3 der, ist. Nein, ist nicht solche Spiegel. Du sagst jetzt einfach, wo und welche Zahl. Wenn halt wäre. <lacht> jetzt mach nein, doch. Nein, sag doch jetzt einfach. Dann nimm eine von den zwölf Instagram-Dingern. Ich nehme jetzt drei aus, der, aus Insti. Okay, dann suche ich das jetzt mal hier eben raus. Ich habe es abgescreenshotet vorhin extra. 1, 2, 3. Okay. Also. Käse, Käse, Käse. Lara fragt. Wer würde er sich tätowieren lassen? Lara hat auch die Formulierung irgendwie ein bisschen verkackt, oder? Ich habe dich letztens noch so rund gemacht deswegen und Mama. Ja, aber egal. Also, wer würde sich er tätowieren lassen? Frage von Lara. Ich ähm, lasse mich kurz nochmal nachdenken. Und dann 3, 2, 1, wie man sagt... ja. So. Also unabhängig von wie groß und was. Ja, komm. Drei. Okay, zwei, drei, zwei, eins. eins. Debbie? Debbie. Ja, ich kann dir sagen, warum ich dich genommen habe, weil ich mir so vorstelle, wie du irgendwie zwei Wochen in Australien bist und dir dann so denkst, wuhu, ich brauche ein Tattoo mit meiner Freundin und dann kommst du irgendwie wieder mit so einer kleinen Kokosnuss ja, auf genau dem Knöchel. genau das bin <lacht> ich und das ist, mein Leb- das ist meine Lebensphilosophie. So lebe ich ja. mein Leben immer. Und dann hast du halt ja. die kleine Kokosnuss auf deinem Knöchel. Nein, ich weiß zwar nicht mehr genau, wie diese Technik heißt, irgendwas mit Dick End bla bla bla. Also, es gibt ja einmal diese Tattoo-Nadeln, die so elektrisch äh, funktionieren. Und dann gibt es ja das so, wie so eine Prickelnadel halt da so reinpämmerst. Ja. Und das mit diesen Prickelnadeldingen, das kann halt eine Freundin, also meine Freundin Tabea. Und ähm, die hat halt sowas. Und da finde ich es halt irgendwie cool, nur sowas kla- ganz kleines, irgendwie, keine Ahnung, unterm Fuß oder so zu haben. Unterm Fuß? Ähm, ja, zum Beispiel. Die hat das nämlich auch bei Freunden schon gemacht, das verblasst auch irgendwann. Aber das finde ich eigentlich ganz cool. Ich finde aber auch den Grundgedanken irgendwie... Also ich habe so ein paar Stellen, die ich cool finde für ein filigranes Tattoo, aber nichts Konkretes und auch nicht, nicht was ich jetzt irgendwie überstürzen würde oder auf jeden Fall bräuchte in meinem ja, Leben. Ja, ich denke mir auch voll oft, so kleinen filigran finde ich auch cool. Und dann denke ich mir aber wieder, aber eigentlich finde ich auch wirklich fast alles irgendwann nicht mehr cool. Und deswegen, nee... Ich Ja, deswegen halt eine ne coole Stelle, wo man es halt nicht irgendwie, also wo es nicht nerven würde einfach. Ja, aber also selbst, man muss ja auch räumt. sagen, ich bin ja auch schon tätowiert, ne? Ja. Mit deinem Bleistift. Ja, in <lacht> meinem Daumen ist ein schwarzer Punkt. Und ich, also vielleicht hören uns ja Hautärztinnen zu. Ja, vielleicht ist das ja dieses Dick and Poke, heißt das? Stick ja, aber das ist halt n- nur unter der, also über in den ersten zwei Hautschichten oder so ist es nicht, ne? Das ist nur zu sehen. Also ich sehe das jetzt gerade, wenn ich drauf gucke, sehe es. An meinem Daumen ist irgendwie so ein schwarzer. Ach, Kump- was ein Wunder! Wenn du nicht drauf guckst, nein, ist das nicht, weil oder wie? wenn man wenn man mit einer Taschenlampe <lacht> da reinleuchtet, dann sieht man es, dann sieht man es halt erst recht. Also man sieht richtig, wie das einfach unten ist. Ich stelle mir auch immer Boah, vor, ganz vielleicht. Ehrlich, ich glaube, wie, wie hältst du das eigentlich jeden Tag aus? Ich glaube, ich hätte da schon so heftig rumgedoktert mit und Habe ich schon Namen mal, habe ich schon mal. Ich habe schon mal die Hautschichten zerstört <lacht> bis da unten hin. Aber das, weil ich. Bis da unten hin. So mitten so einer Schuppe. Ich wollte, ich ja, blablabla. ich wollte gucken, ob das vielleicht auch ein unterirdisches Muttermal ist. Hätte ja auch sein können. Ja, vielleicht. Weiß ich gibt. Ich glaube, so ich habe ge- mir auch schon mal aus Versehen Muttermal weggekratzt. Boah. Boah. Ja. Nicht sagen. Das hat auch ja, richtig nee, heftig möchte ich. Ja, das nein, ist überhaupt nicht gut. ich möchte das nicht hören. Ja, aber auf jeden Fall <lacht> bin ich ja schon tätowiert. Also Lara, ich bin schon tätowiert, deswegen bin ich die Antwort, aber ansonsten sagen wir Debbie, aber ja. Ich finde übrigens diese traditionelle Tätowierart auch cool. Also ich glaube, wenn ich in irgendeinem Land wäre, was jetzt nicht so ein übelstes Trendland gerade ist, wo man hinfl- fliegt nach Thailand oder so, um sich da ein Tattoo stechen zu lassen, in irgendeinem semi-seriösen Strand Tätowierer oder so dann ähm, fände ich das glaube ich auch ganz cool, wenn das halt wirklich sowas traditionelles wäre, dass Leute dir da wirklich irgendwie mit so Holzstäbchen so drei drei ja, Punkte das, irgendwo kloppen. Nee, du hast gesagt ja. Prickelnadel, also Taber prickelt dir dann ein Stück Haut raus, habe ich so Ja, genau, die hat da so eine Nadel. Nee, aber, aber ich, äh, ich bin irgendwie gar nicht mehr so auf, äh, dann, <lacht> ich bin gar nicht mehr so eingestellt dass man halt diese Halbländer jetzt so verfluchen muss, weil es gab ja auch immer dieses, oder gibt es ja immer noch, Lisa aus Australien, direkt nach dem Abi, bla bla bla. Aber ich muss auch sagen, der ähm, Ausflug nach Australien, der war wirklich so die geilste Reise, die ich hatte. Und ich habe nur so wenig da gesehen. Und wir haben nur diese Hotspots gesehen, die halt jeder gesehen hat, der da war. Und ich finde es trotzdem so geil, Ich würde jetzt deswegen auch nicht sagen, also auch wenn ich deine Meinung so ein bisschen teile, könnte ich mir trotzdem vorstellen, das in so einem Gehypten dann zu machen. Weil wenn es sich einfach richtig anfühlt, warum soll man es dann nicht machen? Ja, aber ich will es ja trotzdem nicht. Also ich glaube, dass Australien super geil ist. Ich war noch nie da und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es richtig nice da ist und dass man da eine geile Zeit haben kann. Aber trotzdem möchte ich mir kein Tattoo auf einer Fullmoon-Party in Thailand stechen lassen. Ja, okay. Ist ja auch egal. Punkt. Wie läuft denn deine Bachelorarbeit? <lacht> ähm, ja, Clara war gestern hier und wir haben die, unsere Bachelorarbeit ist 30% praktisch und 70% Prozent theoretisch. Und der praktische Teil, den haben wir jetzt fertig. Das war halt äh, sau anstrengend alles, aber wir mussten jetzt gestern noch ein bisschen die, also wir haben eine Fotoserie dafür gemacht, in leeren Räumen während äh, Corona, also so Altes Theater alte oder in einem Theaterraum, in einem Schwimmbad, in einem menschenleeren Club und so weiter und so fort. Und da haben wir jetzt gestern uns auf das Format geeinigt und welche Bilder wir nehmen und wo wir das vordrucken lassen, um die Bilder mal zu sortieren. Und ja, das haben wir jetzt gestern durchgemacht. Und jetzt ist eigentlich nur noch Tipp, 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 Tipp. Mhm. Ja, Juhu! Ich habe mir jetzt übrigens, ich hab mir jetzt übrigens ähm, so ein... Rollgerät gekauft, ähm, was man nicht wie eine Blackroll auf dem Boden machen muss, sondern man kann es auch auf der Couch machen, um eine <lacht> Wassereinlagerung in den Beinen mal ein bisschen besser in den Griff das zu bekommen. Das war dieser komische Snap. Das ist richtig geil, das Gerät. Das tut voll weh und es ist so geil. Mhm. Ich hatte am nächsten Tag Muskelkater davon. Ja, ich glaub dir das. <lacht> das ist mein Sport gerade. Ja, Cool, cool, cool. Ja, und ich bin jetzt auf dem Flaschenpost-Trip. Ja. Oh Mann, du wirst echt, dein Faulheitslevel geht einfach stetig <lacht> nach oben. Es gibt ja jetzt auch dieses Gorillas, oder ja, wie das, das heißt. Und das? ich habe letztens auch schon gesehen, dass es das jetzt auch in unserem Viertel gibt und dann habe ich es erstmal direkt Carsten und Sandra geschickt und dann habe ich so gefragt, habt ihr das schon gesehen, dass es das jetzt auch in Zollshock gibt und dann meinte ähm, Carsten so, ja, und dann haben sie mir auch irgendwie erzählt, dass sie dir letztens von diesem Imbiss, äh, von irgendwie ha, happy, 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 happy Happy erzählt haben und dann meinten sie, ja und Debbie dann auch direkt erstmal mit Janik da hingegangen und da dachte ich so: Oh Mann, ey, diese Fastfood-Gang da. Nein, 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 ich habe irgendwann mal ähm, Carsten gefragt, wo er das geholt hat, als er mir ein Snap davon geschickt hat und dann hat er mir bei WhatsApp dann also nachdem ich bei Snapchat gefragt habe hat er mir bei WhatsApp irgendwie die Speisekarte mit Anschrift und so dann nochmal geschickt und dann habe ich gesehen die das ist Speisekarte das, letzte, bei das ist ge- halt ein Indisch. <lacht> da gibt's Currywurst und, oh, Hallo. und als er, als ich dann gesehen habe was der Chat also was der letzte Stand in diesem Chat war hat er mir da halt schon mal gesagt wie das hieß also ich habe schon mal gefragt das heißt er hat mir das gar nicht gesagt und ich bin fünf Minuten später losgeradelt und habe mir da was abgeholt sondern es hat sich über eine Zeit, angebannt, bis wir es dann endlich mal geschafft haben, dazu Happy Happy zu fahren. Und Alter, das ist richtig krass. Da war so eine mega lange Schlange vor dieser kleinen Imbissbude. Ja, das ich weiß gehypt. nur, dass Carsten dann so meinte, ja, und Yannick hat einfach diesen ganzen Gehörsteller alleine aufgegessen. Wollte, <lacht> das war echt, Yannick war danach richtig schlecht. Und ich habe meine noch nicht mehr zur Hälfte aufbekommen. Wir haben am nächsten Tag noch zusammen davon gegessen. Das ist echt Mir wird richtig schlecht, wenn ich das nur höre. Ja, Gut. Das war auch richtig krass, als ich das bestellt habe, hat er mich noch dreimal gefragt, ob ich jetzt wirklich diese Bestellung aufgebe. Und dann habe ich hinterher gesehen, wie groß die Portion ist und dann wusste ich auch, warum er mich kleines Würmchen gefragt hat, ob ich wirklich zwei von diesen Portionen du jetzt Du bist bestelle. kein kleines Würmchen. <lacht> ja, ja. Ja gut, das war's dann jetzt auch mal wieder. Vielleicht habe ich ja bis nächste Woche noch ein paar Pommesbuden mehr getestet und vielleicht wird es dann ja auch noch ein bisschen herber, oder? Nee, will's nicht. Ich muss aufstoßen, aber es kommt jetzt nicht mehr. Bitte lass das drin. Macht's gut, Leute. Haben wir euch Ciao. ganz so lieb. Blum.